0: ¡Bienvenido, bienvenida a tu nueva vida que mira a la Sierra de Madrid! Promoción QDR Algete te abre las puertas a tu nueva vivienda de uno, dos o tres dormitorios. Tú eliges en planta baja o dúplex, pero con una fantástica terraza, garaje y trastero incluidos. ¿Qué más se puede pedir? Empieza a ganar calidad de vida desde 162.000 euros en la promoción UDR Algete. ¡Te esperamos! Llama ya a Grupo EM Inmobiliaria al 91 689 6234 o entra en grupo En Aljete está tu nuevo hogar. Las eh, 12 y 36 minutos, una bueno, menos 25 pasadas, y seguimos en directo en el Radio, esta vez con nuestro amigo y colaborador José Antonio Chico. ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien.
0: Yo encantada de recibirte un martes más y deseando saber si nos traes ay, alguna noticia positiva de recuperación.
1: Oh. Bueno, hoy... Uy, qué suspiro. <risa> bueno, hoy. Vamos a contar mmm, que las cosas no siempre no son siempre como parecen. Ojalá. Sí, sí. No, no, no. De verdad, de verdad, de verdad. Es, eh, es que muchas veces pensamos que las cosas son como nos quieren hacer creer algunos que son. Y no necesariamente son así. Bueno, y, a ver si es verdad. Sí, 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 sí. sí y, Pero yo, yo, tú sabes que yo soy un hombre de datos. O sea, voy a dar datos. Voy a explicar y voy a dar datos. ¿vale?
0: Venga. Estoy preparada.
1: Bueno, pues bueno vamos no,
0: no estoy preparada, pero lo voy a estar.
1: <ríe> bueno, pues todos sabemos la situación actual. Sabes que a mí me gusta estar pegado más o menos al día a día. ¿no? Entonces, eh, todos empezamos a, a pensar que, oye, mmm, pues que de alguna manera esto de la guerra en Ucrania sí nos está influyendo, si efectivamente está provocando un alza de determinados precios, sobre todo de materias primas. Si algunas son mmm, evidentes, como el tema del aceite, que decíamos el otro día. Claro, si Ucrania nos estaba vendiendo... Eh, pues eh, trigo nos estaba vendiendo maíz por ejemplo pues es normal que aquellas eh, mmm, aquellos productos que nosotros habitualmente compremos que tengan en su composición alguno de estos dos elementos pues, pues suban de precio lógicamente claro. si, si tenemos que engordar a nuestro pollo con maíz pues eh, subirá la carne de pollo porque el precio del maíz subirá o sea esto parece más o menos evidente ¿no? Ahora, hay otros que nos ha costado un poquito más entender cómo era el tema de las gasolinas, los hidrocarburos, pero bueno, enseguida pensábamos, claro, si perdemos el aporte del, del gas ruso, perdemos el aporte del combustible, del petróleo que, que también exporta, pues oye, mmm, nos empezamos a encontrar con que es normal que haya una subida de precios y tal. Y claro, empiezan a producirse protestas. Empiezan a producirse protestas por parte de algunos sectores. Al principio, de una manera um, ciertamente tímida, aparentemente, porque bueno, pues una de las patronales del transporte pues, eh, coge y moviliza a sus asociados. Pero una patronal del transporte, bueno, un, una de las pequeñas asociaciones de transportistas, para ser exactos, que no, que no es un no es una era grande, ¿no? y, y bueno, pues eh, si bien en un principio parecía que la cosa pues iba a quedar un poco como bueno pues una queja un poco poco representativa del sector, pues lo cierto es que según va evolucionando los días y según continúa el encarecimiento de las gasolinas, eh, bueno pues eh, esta protesta se va extendiendo. Y ya una de las grandes patronales, pues dice, hombre, que la situación es insostenible, que ellos no apoyan, pero que tampoco están en contra de la sociedad. Empezamos a ver cómo existe un cierto factor de movilización que nos empieza a preocupar, porque, claro, el transporte ya sí, oye, eso nos encarece todo. Lógicamente, si empiezan a, a bloquear las entradas de productos a los grandes mercados, bueno, pues ya veremos cómo, cómo acaba esto. Lo cierto es que, bueno, pues esta postura que, que empieza por parte de esta pequeña asociación de, del transporte, pero que se extiende de, de forma rápida a un número considerable de afectados, pues exige medidas inmediatas. O sea, dice, no, no, aquí lo que hay que hacer es bajar rápidamente el precio de los combustibles. Bueno, vamos a ver. Eh, el gobierno dice, oye, vamos a hablar de esto, pero el viernes. Y ellos dicen, no, hoy. Y claro, o sea, es que de un día para otro esto no se puede. O sea, no se pueden pedir soluciones mágicas de un día para otro. Y esto debería ser fácil de entender para la gente por lo siguiente. O sea, el Gobierno tiene que actuar en torno a un presupuesto que se ha aprobado y no puede saltarse a la torera el presupuesto. Es decir, no puede, ningún Estado de la Unión Europea puede saltarse su propio presupuesto, porque sabemos que hay normas muy rígidas que. ...para permitir el equilibrio presupuestario... ...están supervisadas desde Bruselas... Es decir, son medidas que se toman a nivel europeo... ...y que nos impiden que cada, cada Estado... ...pueda hacer de su capa un sallo... ...y claro, si decimos... ...bueno, vamos a abaratar la gasolina... ...¿cómo abaratar la gasolina si está más cara? ...pues bajando el porcentaje del Estado... ...pero esto no se puede hacer de manera unilateral... ...y así por las buenas... ...hay que saber cuándo y cuánto... ...y cómo... ...y claro, aquí la Unión Europea ha dicho... ...vamos a regularlo, estamos de acuerdo... Pero hay una cruzada entre comillas de los países del sur, encabezada en este caso por España, por Pedro Sánchez, que se está dando una vuelta por toda Europa buscando precisamente apoyos eh, para conseguir que esa subida, eh, o sea, esa, digamos, bajada en el precio, esa subida del descuento en la gasolina, para entendernos, eh, pues sea la mayor posible. Pero tiene que lograr el apoyo de una mayoría. Y de momento no la tiene. Pero lo cierto es que sí ha logrado que la, los países ribereños del Mediterráneo, la parte sur de Europa, pues poco a poco se vayan sumando. El último ha sido Francia, que, que estaba un poco más neutral. Eh, sabemos que Francia no tiene esa dependencia energética que tiene como otros países. Bueno, eh, por el tema de las nucleares, ya sabemos. Eh, pero bueno, pues al final parece que ellos han decidido apoyar tácitamente el acuerdo. Claro, eh, lo, ¿qué es lo que se pretende? pues que directamente de la Unión Europea salgan las mejores condiciones posibles para permitir a todos los estados pues, esa rebaja. Por otro lado, en diversas televisiones se nos empieza a martillar con que en tal estado están bajando la gasolina o han bajado... No, vamos a ver, han planteado que van a bajar. O sea, seguro no hay nada. ¿Pero por qué? Porque todos están en la misma situación. Es decir, ver, no es que España diga, no, no, yo, nosotros vamos a ser los últimos. No, es que hay que... En, primero tener un acuerdo sobre este punto y eso va a depender todo de lo que ocurra el viernes de lo que ocurra de aquí al viernes qué es lo que ocurre que si al final consiguen eh, que una mayoría de países se decante pues, por esa bajada de, de impuestos es decir porque Europa al final destine más dinero a esto a esta, a esta rebaja de combustibles pues tendremos mejores condiciones lo mismo ocurre con la flota pesquera eh, la flota pesquera, claro, es cierto. O sea, las reivindicaciones que ellos tienen son eh, lógicas. Vamos a ver, el, el precio de mantener operativo un barco en alta mar eh, para realizar la labor de pesca, aproximadamente el precio del combustible supone entre un 22 y un 23% de su, de su economía, de, de los gastos que tienen Claro, ahora mismo supone más de un 50% con el alza de combustible. Entonces, claro, lo, yo, yo me pongo en no el... Le sal, en el no silencio. les merece ah, la, la pena no, no, no salir. No salen las cuentas. Entonces, claro, por pues el lógico que digan... Oye, por favor, por favor, por favor, que jet, si no tengo que amarrar la flota. Pero ese por favor, por favor, por favor, tiene que tener una cierta eh, distancia temporal, o sea, tiene que, que haber un cierto lapso de tiempo desde el momento en el que se plantea hasta el momento en el que se hace efectivo. Porque además, el acuerdo con la Unión Europea no quiere decir que a partir de ese momento, sino que retroactivamente, desde el momento que comenzó la guerra con Ucrania, se van a aplicar esos descuentos. Es decir que aquellos que hayan pagado de más van a conseguir una subvención directa, no estamos hablando de crédito, no, no, van a conseguir una subvención directa de ese tanto que han ingresado de más. Es decir, que aunque tardemos un poquito más, van a recuperar lo que transcurre, digamos, de aquí a que se llega al acuerdo. Y eso es muy importante, claro. Uh -huh. ya, ya empezamos a decir, hombre, pues en ese caso... Por eso digo que las cosas no son siempre como parecen, ¿no? Esto de la geopolítica eh, es muy curioso y da, pues da grandes alegrías y muchísimas, sobre todo muchísimas penas sobre todo por la incomprensión, la incomprensión. Y, y si nos vamos al otro gran factor de geopolítica que hemos visto en los últimos días eh, vamos a intentar explicar una hipótesis, esto es una hipótesis personal ¿eh? pero mm, no soy el único que la defiende pero eh, una hipótesis personal de qué es lo que realmente está ocurriendo a nivel geoestratégico de nuestras relaciones, por ejemplo, con Marruecos a ver, ¿por qué España, después de mantener durante muchísimos años una postura al lado del Frente Polisario, en, entre comillas, es decir, una postura pro-independencia de, del Sahara de que la gente eh, tenía que ir al referéndum, de repente da un cierto giro estratégico que indica a Marruecos, oye, que estamos dispuestos a negociar eh, el tema de tal manera que, bueno, eh, el Sahara debería ser sometido a un referéndum como dice la ONU, pero dentro de, por, por saber si aceptarían la autonomía dentro del territorio marroquí eso es un punto de vista ya que es cierto que es un cambio de rumbo, es un cambio de rumbo. pero ¿de, de qué? O sea, ¿quién se, ¿por qué se meten estas zarandajas de repente un gobierno? ¿O de, no, no podemos pensar que estos son arbitrios que un día se levanta el señor Pedro Sánchez o cualquiera y dice ah, vamos a coger y vamos a... no, o sea, esto no se produce así esto se produce por una cosa aquí detrás, y que además no se puede contar. ¿Y por qué digo yo que no se puede contar? Pues porque no siempre lo que sucede se puede contar. A veces hay que llegar a acuerdos políticos que no se pueden contar, porque implican intereses de terceros países que se podrían molestar muy mucho, y que hay que dar cierta apariencia de que eh, esto, pues eso, es un cambio de posición que no tiene ninguna explicación detrás. Y vamos, como digo, a darle esa hipótesis y no, no le vamos a dar más vueltas, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Realmente el cambio de postura este de España, ¿qué implica y qué es lo que ha reconocido Marruecos? Vamos a decir lo que está reconocido y luego lo que no. Por un lado, Marruecos vuelve a traer a su, embaja a su embajadora a Madrid... Esto es un cambio de posición, llevábamos muchos meses sin tener, no nos podemos permitir el tener a vecinos eh, con los cuales tengamos una enemistad manifiesta y eso se, se, se ve claramente cuando un país retira a su embajador, como que fue llamado a consultas pero se le olvidó volver. Bueno, pues eso evidentemente es un serio conflicto diplomático y además la inacción de Marruecos en el tema del control de las fronteras está empezando a hacer pues mucha pupa, porque es que no se puede destinar una cantidad indefinida de policías a tener al, controlada la frontera. No solo eso, sino porque luego, vale, los tienes controlados, pero hay que volverlos a devolver a su país. Y claro, si, si el otro país dice, eh, aquí no me los devuelvas, tienes un problemón de tres pares. ¿Mm? O sea, en ese sentido, bueno, pues parece razonable. Uh -huh. Eso se ha comprometido, Marruecos a volver a la situación anterior. ¿A qué más? A reconocer Ceuta, Melilla y Canarias como territorio español. Y además el dominio de 150 millas de suelo marino bajo Canarias. Este es un, un punto muy importante, porque ahí hay riqueza por explotar. Ya hablamos en su momento de, de ello. En el suelo de marino que rodea eh, Canarias, esas 150 millas, puede haber riquezas por explotar muy importantes en los próximos años, conforme aumente eh, las posibilidades técnicas de poder realizar esa explotación. Cada vez hay más sistemas... Todavía digamos, está en el límite de la rentabilidad, pero se está acercando muy, 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 muy rápidamente el desarrollo tecnológico a poder realizar esa explotación. Bien, hasta aquí lo que digamos parece claro por parte de Marruecos y parece claro por parte de España, pero es, aquí viene el detalle de lo que no nos queda claro. <risa> bueno, vamos a ver. Pero Y aparte de esto, ¿qué más hay o qué más puede haber? Y en el qué más puede haber puede estar la posición de Argelia. A ver. ¿Realmente a Argelia le importa mucho la independencia del, del territorio reclamado por el Frente Polisario en el Sáhara? Realmente esto es una posición que ha defendido eh, Argelia, porque bueno al fin y al cabo sus relaciones de enemistad con los vecinos son evidentes, eh, y es una posición que, podríamos decir, entre comillas, que inculcó la Unión Soviética en su momento. La Unión Soviética, estamos hablando de, antes de Rusia. ¿no? Eh, a la Unión Soviética le interesaba poder tener una salida al mar eh, ...por la parte oeste de África... ...y era un sitio ideal... ...¿El Frente polisario realmente... ...tiene implantación dentro de la, de la población? No... ...es decir, no... ...basta con ir... Irse. ...yo no, lo, no hablo por mí mismo... ...porque uh -huh. yo es cierto que no he estado... ...pero tengo muchos amigos y, y colegas que han estado allí... ...y me dicen... mira José Antonio... Eh, ...allí no existe esa sensación de... Eh, ...nosotros somos algo distinto de Marruecos... ...no... ...existe más indiferencia... Que el, que, esa reivindicación tan, que, tan fuerte a que nos llega aquí efectivamente como nos llega aquí no entonces realmente la, la gente lo que quiere es que se acabe la, la guerra claro. porque cualquier situación de guerra significa intentos de, de, de esquilmar y todo el tiempo por parte ¿no? claro por parte de esquilmar el territorio de un sitio y otro y canarias qué puede tener o sea perdón canarias eh, argelia qué interés puede tener en esto os acordáis que hablábamos de que argelia suministra gas a españa y gran parte de sus eh, gasoductos pasaban por Marruecos. Y Marruecos les había subido sí. la tarifa. A Geli es cierto que ha protestado, ha llamado a consultas al embajador, pero así como de tapaillo, hace unos días, después de esto, ha saltado que encontró unos fantásticos nuevos yacimientos de gas en su territorio, que supone una cantidad ingente de gas. <risa> Mi sospecha. Realmente, en el acuerdo porque se trataría de un acuerdo a tres bandas, estaría Argelia. ¿Estaría Argelia por qué? Porque Argelia había obtenido, por parte de Marruecos, las bendiciones, entre comillas, de volver al estatus anterior, es decir, de volver a poder utilizar los gasoductos que estaba utilizando para exportar mmm, directamente gas a España. España, como sabemos, tiene un proyecto que en su momento no se, no se terminó, para poder pasar esos gasoductos a Francia y poder suministrar también gas a Francia. ¿Qué es lo que ocurre? Que rápidamente se reactivaría. ¿Por qué? Porque ahora todos necesitamos gas. Y si Argelia tiene gas porque ha descubierto no solo lo que tenía, que ya le estaba sobrando y que no podía explotar, porque no tenía conductos para poder explotar, sino además esta nueva bolsa inmensa de gas puede poder eh, eh, volver a exportarlo vía España, significaría que, oye, vuelva a rentabilizar eso. Vuelva a rentabilizar m, sus inmensas propiedades Y es que hay que recordar una cosa. Los ingresos de Argelia dependen en un 90% uh -huh. del gas y del crudo. En un 90%. Es decir, que, es que estamos hablando de que es un país plenamente dependiente de sus exportaciones. Si no tiene cómo exportar el gas a la Unión Europea, tiene un grave problema. Y ese problema que tenía ahora, mágicamente empezaría a ser resuelto. Y entonces dice uno, bueno, eh, vamos a ver. Esto está muy bien, pero ¿qué más puede haber detrás? Parece que hay un acuerdo, parece que puede haber un acuerdo en ampliar la capacidad de mar de los gasoductos de tal manera que Europa dejaría de tener esa dependencia enorme con Rusia del tema de gas y se aprovecharía Argelia claramente para exportar ese gas que necesita la Unión Europea. Entonces, por un lado, acuerdo con Argelia, acuerdo con Marruecos, acuerdo con España... Ahora mismo en España, la gran facturación que, te, que tenía hace unos meses no la tiene, volvería a recuperarla. Y además, eh, el coste del gas que nosotros eh, podemos tener ahora mismo es casi un 40% superior. Es decir, que a España le convendría, porque estaríamos volviendo a reducir el precio de la luz. El precio del gas, que recordemos que es el que se utilizaba para el cálculo de la luz, del precio de la luz. O sea que, oye, todo empieza a cuadrar, ¿no? Dice uh -huh. uno. Pues, Francia parece que también ha dado su visto bueno y la Unión Europea, hace, de ayer mismo se manifestó muy a favor de que eh, se reanuden la, las relaciones entre España y Marruecos. Mm, la Unión Europea se vería mm, como he dicho antes, pues beneficiada por ese acuerdo porque iba a tener una fuente de importación de gas de la cual ahora no, no tiene y consigue una cierta autonomía respecto a, a Rusia. Por otro lado, y hablando en futuro, dice, bueno, pues no, pero esto no sería un contrasentido, claro, con los planes que tiene de descarbonizar eh, eh, de Europa el tema de la energía. Hombre, no es exactamente el gas, dijimos que no es una energía limpia, no es una energía renovable, pero es mucho, mucho, mucho más eh, eh, ecológica, entre comillas, es uh -huh. decir, su impacto en la huella de carbono es muy inferior al que tiene el petróleo. Y, y ya no digamos el carbón. Hemos tenido que volver a quemar carbón. Estamos quemando carbón ahora mismo. Lo cual se suponía que no íbamos a volver a hacer nunca. Se había cerrado la flotación, pero en estos momentos o quemamos carbón o si no, de, que ya los precios de, de la luz ya se nos iría a costes estratosféricos. ¿no? Y hablando de futuro, en España y en Marruecos se ha pensado lo siguiente. Y en Argelia, los tres. Han dicho, vamos a ver, ahora tenemos gas. Pero conforme vaya, en el futuro, disminuyendo esa importación de gas, porque vamos a imaginar que los planes de Europa de ir descarbonizando pues llegan al crudo, empiezan a llegar también al gas, y empieza a sernos interesante reducir esa, esa presión eh, que vamos a tener por parte de todos eh, los grupos ecologistas, por un lado, por parte de toda la población concienciada, con el tema de hay que tener una huella de carbono lo menor posible, esas grandes infraestructuras, esos grandes oleoductos que vamos a aumentar la capacidad, nos podrían servir para lo que ya comenté una vez, para poder transportar el hidrógeno verde. Recuerdo que lo del hidrógeno verde era ese hidrógeno que obteníamos de esas megaplantas solares, esas granjas solares inmensas que se plantarían en Marruecos y en Argelia y que directamente iban a eh, poder cambiar la energía solar, iban a utilizar la energía solar para, haciendo el electrólisis del agua, poder obtener hidrógeno. Es decir, es hidrógeno que tiene naturalmente el agua, cuyo coste energético es cero, por eso es hidrógeno verde, porque es un hidrógeno sostenible, y que podrían ir por esos gasoductos en el futuro a alimentar las grandes infraestructuras eh, europeas que dependen de energía. ¿Dónde hay más sol? En estos países. ¿Quién sería, estaría claramente beneficiado por el tema de eh, poder de vender esa energía? Los productores. ¿Qué serían? Argelia, Marruecos. Y España, que tenemos también, no tenemos tanto como allí, pero tenemos. Y es más, nosotros como país intermediario, tanto sea gas natural como sea gas hidrógeno, vamos a obtener pingües beneficios. Porque obvi obviamente cuando pasa el gas, nosotros cobramos nuestro, nuestro cacho, nuestro trocito. Somos intermediarios, por aquí vienen, hay que mantener esa red de tuberías funcionando. Tal. Vamos a obtener pingües beneficios como país. Fíjate que se trata de un círculo que da una explicación de presente y de futuro a por qué se puede haber cambiado la relación de España y los intereses de España, geoestratégicos, pero que tiene todo el sentido del mundo. Claro. Que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto se puede explicar? No. ¿Y por qué no se puede explicar? Hombre, pues porque primero Argelia tiene que hacer como que ellos realmente no quieren, no cambian el, el equilibrio estratégico que tenían con el apoyo con la Unión Soviética, porque necesitan continuar teniendo como aliado, no a la Unión Soviética, a Rusia ahora, ¿no? Eh, como ten, que, necesitan tener, querer, tener como aliado a, a Rusia. Y no les interesa, pero claro, sus intereses, digamos, más allá del disimulo de que, oye, nosotros, que esto no tiene nada que ver con nosotros, fíjate que a nosotros nos fastidia, si hemos defendido lo que vosotros, realmente sus intereses económicos estarían en la otra parte. Estarían en decir, no, no, mira, yo vendo lo, aquello que he vendido hasta ahora, que me está dando el 90% de mi economía, voy a vender más, voy a establecer mis suministros, voy a poder vender en el futuro hidrógeno, estoy dando una salida económica al desarrollo de nuestra población, pues claro... Con este dinero que van a ganar ahora, construirían esas grandes infraestructuras de lo que va a demandar en el futuro Europa, que es hidrógeno, para poder disponer de energía en cualquier sitio, en cualquier momento. Y España y Marruecos se beneficiarían, y Argel también. ¿Qué te ha parecido la vuelta al mundo que hemos dado?
0: Creía que ibas a terminar colorín, colorado.
1: Pues casi, 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 casi. Pero bueno, esto es una explicación pues eso, que nos, nos lleva a pensar que las cosas no siempre son como parece y que mmm, algún intrínculo les tiene que tener. O sea, tú no me digas que... ¿Cómo puede ser que de repente un señor se levante por la mañana y diga, no, hoy no, hoy blanco no, mmm, gris? Entonces, cuidado. ¿Algún, siempre hay alguna explicación para todo. Yo no digo que esta sea la correcta, no todo es tan simple? pero que tiene sentido, ah, desde luego. Claro. Que tiene sentido, desde luego. Lo vamos a ver. O se lo vamos a ver, los próximos años lo vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si se restablecen las relaciones plenamente con Argelia. Vamos a ver si efectivamente se abre por parte de Marruecos ese tránsito del gas argelino a través de España. Vamos a ver, todo, perdón, a través de su país que, y que llega a España. Vamos a ver muchas cosas. Entonces, el tiempo dará o quitará las razones. Cuidado, esto es una especulación mía, pero que <risa> tiene sentido, sin duda. José
0: pues Antonio, mil gracias.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Creo que la semana que viene vamos a seguir eh, hablando de todo este asunto del gas, del precio de los carburantes, de en fin,
1: no lo de los yo conflictos hablar,
0: diplomáticos.
1: Yo iba a hablar de otra cosa hoy. <risa> <risa> lo que pasa es que la, la, al final la actualidad manda. Y claro, me pareció mucho más interesante para, para los oyentes el poder disponer de una explicación, aunque quizás no sea la correcta, pero una explicación plausible del porqué de la situación actual y de la geoestrategia actual de Falla, eh, que contar lo que iba a contar, que es un gran fenómeno del cual hablaremos la semana que viene, espero, que es la gran renuncia. Hasta pronto. Hasta pronto. Un
0: abrazo.